0: 其实立立遗嘱一点都不难。呃，我这本书里面有介绍嘛，哦、因为我们遗嘱有很多种方式啊，最简单的就是自书遗嘱，自己拿一张纸、一张一支笔，你就可以写下你想交代的事情了，不需要找律师，也不需要找见证人，公证通通不需要。你只要写好之后，把它放在一个比较隐秘的地方、哦，然后告诉你可能比较信任的人，好、啊，万一你有发生什么事情。那个地方有你也有交代的事情，就把到时候再把它打开来看。其实这样子就可以去知道啊，就可以去避免很多的遗憾。
1: 本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。大家好，欢迎收听《一本正经》，我是今天的主持人若何。那今天的主题呢，是人生最重要的使用说明书。那其实一开始看到书名呢，我以为是一碗就是现在人都很需要的心灵鸡汤。那我随手翻了几页之后，差一点就把书又收了起来，因为我看到了很多。专有名词，像是云计份啊、特留份啊、指定分割啊，或者是民法第一千两百零九条等等。但后来我想说不行，就算我公民只有考四十分，我也不能这么快放弃。那我后来又多翻了几页，那我就看到一个非常有趣的情境。那我先分享给各位听众。那情境是这样的：李先生从某大学退休，他已经看惯了生死离别。所以他希望在自己过世后，能捐出这副皮囊给医学院的学生做研究。那他该如何在遗嘱上写呢？那其实我看了这个遗嘱，我就是想说，天哪，这不就是我妈跟我讲过的话吗？因为我妈之前就是她的朋友，可能车祸意外，然后亲人生病住院这样，那她回来的时候都会跟我说啊，你来吼，我系一样吼，就是火化啊那个。骨灰哈就撒在海里面啊，没有撒在海里面，就随随便撒在一棵树上面就可以了。这样，那这是他最原始的版本了。后来他又改了一个版本，说，嗯，不掉、哦。我想一下，我的身体很健康，那我还是捐出我大体好了，就跟这个情境的李先生一模一样。那我后来想说，这个李先生他是用血的立了遗嘱，那我妈这样子就是他是口述遗嘱给。子女听，那这样算不算是一个正式的遗嘱呢？那是不是我听完我就要开始执行这个遗嘱？那我们今天就针对这个部分呢，来跟听众做一个讨论。那今天要介绍的书呢，是《人生最重要的使用说明书》。那它有一个非常大的副标叫做《预立遗嘱》。那我们就欢迎今天的来宾，也是本书的作者刘伟德刘律师
0: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 哦，那我想请刘律师先简单的自我介绍一下
0: 。好，呃，我是刘伟的刘律师哈。那呃，高兴今天来到这个节目。那因为我自己职业律师已经二十多年了哈。那因为我本身呢，因为是对这个民法比较有兴趣了。那因为我在大学时代哈，听到我们老师有跟我们讲说，因为我们华人哈。比较少立遗嘱，所以这方面的纠纷会比这种西方社会会多。然后我有出来当律师之后，也看到很多的这一种，呃，因为遗产所发生的这种纠纷<咳>，所以后来我就是想说，呃，看是不是用我自己的方法哈，能够去帮助，就是说在这个社会上能够去推动预立遗嘱的这样的一个观念、啊、所以后来我就发明了这个遗嘱。产生器的一个 A P P， 然后后来在这个社会上有得到一些回响，然后最近又得到这个高宝邀约，然后也写了这本欲立已久这本书，希望能够说在欲立已久这方面能够让在这个社会上能够得到一些共鸣跟回响，大概是这样子。嗯
1: 哦，我想过的问题是说，是刘律师去找出版社出版书呢，还是出版社去找刘律师呢？因为我觉得现在就是东方的社会风气，应该会是刘律师就是到处找出版社说啊，请帮我出版这本书这样，然后可能会就是到处碰壁。结果没想到是就是出版社找上刘律师
0: 。对，其实因为也很感也很感谢这个。高保这个呃吴小姐了哈，因为其实我觉得吴小姐我在跟她接触之后，发现就是说她的很多的观念哈、哦、跟我都很像，也就是说她也是认为说遗嘱这个东西其实是对我们人生的一种最正向、最负责的一种交代啦。所以就是在这种情况下，她来找上我，因为我之前呃就是在遗嘱产生器的这个这个方面里面有。他可能是有看到这方面的一个报道，所以他找到我。对、哦，嗯
1: ，那刘律师就是经手过这么多份遗嘱啊，是怎么帮助就是心态比较保守的人，然后去做一个预立遗嘱这样子的心理建设
0: ？呃，好，因为我其实哈、哦，就是因为当然我们现在华人社会里面对写遗嘱这个东西，普遍上来讲还是有一些。联想啊，哈，这个联想就是说，好像写了遗嘱就好像是不太吉利啊，然后可能会要死掉这样的感觉。但是，但其实哈、啊，我其实已经发现，就是说这种观念啊，慢慢慢慢也在改变了。好、嗯，虽然说很多年纪大的人他们还是有点有些忌讳哈、啊，但是其实只要跟他们做适度的沟通，其实我觉得现在慢慢很多人都能够接受。树立遗嘱的观念，所以我觉得我在推展遗嘱观念这个过程面，其实并没有遇到说那种呃非常难沟通、不理性的人。其实大多数只要跟他说明之后，呃，他们都可以接受，因为遗嘱这个东西其实就是你，就是未来的自己要跟亲人啊再次进行沟通的一种唯一的方法嘛。因为我们在离开这个世界之后，你不可能再跟这个在世的亲人有任何沟通的可能性嘛，也不能打电话嘛。所以说，如果说我们没有把自己身后的事情交代清楚，等于说你的很多身后事只能够任人摆布，啊，或者是你眼睁睁的看到这种亲人之间，因为可能是因为你对于你的遗产，或者是对于你的一些身后事发生争执。所以其实应该这样讲，就是说在推广的这个过程里面，我现在是觉得说，呃，遇到的这种观念上的改变是很正向的啦。嗯，对，已经没有像以前一样说啊那么难推展，然后甚至我还听过以前一些一些人他们在跟人家分享医嘱时还会被骂，就是说都就是诅咒他去死。其实现在,在诅咒对对对，现在这种情况是越来越少
1: 了。嗯，对。好，那想请刘律师分享说，是不是自己有一些就是本身的经验啊，或者是遭遇到什么事情，然后进而就是就知道说遗嘱的重要性这样
0: 。哦，对啊，因为其实我自己在这书中也大概也有提到了哈，就是说，呃，其实我在出来当律，因为我当律师其实是蛮早的，我在八十六年就当律师了。好，那当然我也在推广很多立遗嘱的这个观念，甚至也都半家免费写遗嘱，但是就是对自己的亲人好像反而不好去开口。就是我父亲，因为我父亲在101年因为膀胱癌过世了，嗯，那他其实是在101年的2月的时候，就因为血尿好，然后去检查之后发现是膀胱癌，那那时候呢？其实医生，我们跟我们讲说，因为他这个已经发现得已经很晚期了，大概只剩下半年的生命这样子而已。可是就在那当下，我曾经想过要跟父亲谈这个事情的时候，其实我谈不出来，我没办法讲出口，因为在当下，我们唯一希望就是说父亲能够赶快好起来，然后我们都跟他讲说：“爸，你一定会好起来的啦。”医生说：“这个没什么问题。”其实我们都知道是不可能，但是我们在当下不太可能在父亲有限的生命里面教他立遗嘱，所以我每次想到这段的过程里面，我都觉得、嗯、还蛮难过的。就是说，其实应该是在父亲健康的时候、嗯、就应该要建议他把那个事先交代好，不要等到亲人已经生病了再教他写。其实那个感觉是很奇怪。然后后来在父亲过世之后，也跟很多的家庭一样、哦，哈，就是也发生了一些争议争执啦。这一点，这个、嗯、我自己走过了这一招，其实我觉得很痛，也很伤啦。就是说，亲人之间、哦，哈，你会发现说平时那么好的感情，可是遇到因为大家各自家庭就不同了，那遇到有一些。处理上意见的不同，或者是分配方式不同的时候，其实亲情是很容易被撕裂的。那后来也过了好几年的时间了，哈。那当然还是最后大家还是把很多的想法观念慢慢在沟通好，亲情也比较慢慢慢,慢能够愈合了。但是那个过程我知道，过程是蛮痛苦的。所以我觉得哈，走过这一招，我都很希望是说。其实每一个人哈、哦，不管你年纪多大了哈、哦，就是说每一个人都应该要去有一个观念，就是写遗嘱是你的权利，但是也是你的责任了、啊。就是说要把事情交代好，不要把问题留给后面的人。大概是这样嗯
1: ，那我这边也想要分享一下我的一个故事。嗯，大概是在我国中的时候，然后外公去世。那那时候，其实在我外公去世之前呢，他应该是有口述他的遗嘱给他的姐妹听，就是他可能是说他把他想要把他剩下的存款，然后就是留给可能我跟我哥哥，然后作为可能念大学的教学费。对，但是那时候我比那时候我还小，所以其实我不知道那时候就是遗产是怎么分配的，是到后来大概。大学生的时候，然后又辗转听到这件事情，然后后来发现是说，其实那时候的，就是那时候办丧礼的时候啊，就是大家亲戚有聚在一起讨论，那他们其实觉得这个分配好像不太妥当，因为毕竟我那时候外公他底下还有三个女儿跟一个儿子，那把全部的遗产都留给孙子跟孙女，好像不太妥当。所以后来好像是有点均分的这种感觉，但后来我听到这件事情，的时候，会觉得有一点像是有点埋怨吗？就会想说，这是我外公的心愿，他就是这样立下他的遗嘱，为什么你们会这样子擅自的更动？这样对，好像没有完成我外公他的心愿这样。对，但是后来又经过这些事，几年之后，我现在想起来又会觉得说，其实不管我那时候就是我到底有拿到多少钱。就是我只知道说，就是我外公他曾经在死前就是有留下这个遗嘱，就是我已经受到这个祝福了这样。然后我在读就是刘律师这本书的时候啊，其实里面有一句话我很喜欢，就是说立下一份遗嘱是一种爱的表现。所以我就想到这个外公的故事，我就天哪，真的是这样子。对，虽然有时候还是会觉得说，是不是如果我外公那时候如果他就是。用正式一点的方式立下遗嘱的话，可能现在就不会有这种就是有点遗憾的感觉。这样，
0: 对，其实其实您刚刚谈的这个状况哈，我、哦、在社会上真的蛮多的，因为其实现在相较之下了哈、嗯，大多数人其实走的时候是没有另一嘱的啦，有另一嘱的其实是少数的啦。那当然有机会像您外公一样，就是还有机会交代哈，这样已经还算不错了，或者是连交代的机会都没有。
2: 是那当然
0: ，其实您外公这样的事情，就是说，呃，他在临终前他有去交代他的一些遗愿跟想法，但是因为就是，呃，没有遗嘱的形式啦，所以在法律上来讲，他是不符合遗嘱的要件，就是说他没有。没有法律上没有正式的效力，嗯、
2: 是
0: 好、哦，所以就会造成说啊，他的很多的心愿，很多的想法，可是最后呢却没有能够落实。那不但是走的人遗憾，然后然后像您一样，就是分配到的人，其实他也是呃，可能也会蛮失望的这样子。
2: 对，所以其
0: 实最好的方式还是就是说要养成预立遗嘱的一个好习惯。
2: 哦，因为大概人都
0: 会觉得说啊，这个遗嘱可能会很难呐、啊。其实立立遗嘱一点都不难，我每次都跟大家讲说立遗嘱其实真的不难，而且你也不用花钱，也不用找律师
1: 。
0: 是，呃，我这本书里面有介绍嘛。哦，因为我们遗嘱有很多种方式啊，最简单的就是自书遗嘱。哦，自书遗嘱的话，其实你自己拿一张纸、一张一支笔。你就可以写下你想交代的事情了，不需要找律师，也不需要找见证人，公证人通通不需要。你只要写好之后，把它放到一个比较隐秘的地方，哦，然后告诉你可能比较信任的人，啊，万一你有发生什么事情，那个地方有你也有交代的事情，就把到时候再把它打开来看。其实这样子就可以去知道，啊、呃，就可以去避免很多的遗憾。所以其实我在这本书里面，其实一直告诉大家，就是关于说遗嘱真的不难。嗯
1: 。哇、啊，因为其实我还没接触到这本书之前，我对于遗嘱的想法就是，诶、欸，好像会有，好像会涉及很多就是法定知识，然后可能还会需要一笔费用。那光是这两点，我可能就会想说，嗯，那立遗嘱还是之后再说好了。
0: 对啊，就大家都有这种误会啊。其实不问啦，也不用费用、啊
1: 。对啊，其实刚刚刘律师讲的那个介绍的那个自书遗嘱，其实他就是还蛮适合嘛，适合对象应该是算是我嘛。就是如果是自书遗嘱的话，他的适合对象大概是
0: ……呃，自书遗嘱适合对象就是所几乎所有的人都适合用吧，除非说、嗯，除非说，呃，你的财产非常的。多，然后你的遗嘱的内容非常复杂，好、嗯哦，因为有些遗嘱的内容，它会涉及到，嗯、比如说他要做遗嘱信托啊，然后他要去捐助财团啊，嗯、哦，然后他的遗产分配可能有各种不同的要方法，还有附加条件、附加期限，除非你是要弄到那种很复杂的遗嘱，嗯，那、啊、当然，在我刚刚讲那种很复杂的遗嘱的话。嗯嗯可能就需要<咳>就需要那个专业人士、嗯，比如说公证人或者是律师来介入来协助。嗯，好，那可能就是像这种情况的话，那就可能做公证遗嘱啦，或者是呃代笔遗嘱这样子。嗯，现在自书遗嘱也是我们现在实际上普遍用最多的啦，大概是这样。嗯
1: ，那我在看这本书的时候，就是自书遗嘱的部分啊，是不是？就如同他的字面上意思，就是你要自己写嘛，你不能用打字的。现在年轻人不是都是习惯用打字的嘛，打字哦，好像不行对
0: 。现在不行，因为我们台湾目前的法令还没有承认这种呃数位遗嘱了。嗯、因为遗嘱哈、哦，它很重要的一点就是说，嗯、呃，当它生效的时候，表示已经不在世界上啊、哦，所以它的真正的。真正性就很重要。那因为为什么我们现在不能够还不承认这个书面遗嘱？因为因为如果你都是用打字的话，其实你不容易去辨识是不是本人打的他他、哦、可是别人帮你打你的名字，然后说把所有财产都留给他，对不对？所以所以要避免这种情况，好、哦，他才规定要自书遗嘱。不过因为我们的民法因为是很早以前就就是立的了。嗯，因为那个时候的科技啊，什么都很落后嘛。但是因为现在大家都知道，现在有所谓的电子签章嘛，哈，然后还有这种区块链嘛，其实在技术上面来讲，其实都已经可以做到，就是去辨识这个文件的制作人是谁。嗯，所以其实我就是觉得台湾应该是慢慢要朝这个方向去去开放嘛、啊，就是说，嗯，不一定要要求说啊，我一定要全部要自书是这样子。嗯，但是在法律还没修改之前、啊，哈，呃，如果要做一份有效的自书遗嘱的话，还是必须要用手写，因为毕竟这个这个文这个遗嘱的内容都是用手书写的话、啊，哈，那个笔迹是可以去鉴定、可以去确认的。嗯，所以如果在遗嘱那个我们法律还没改之前，如果要做自书遗嘱，还是必须要符合全部自书的要件，不可以用打字。嗯。
1: 那我还有看到一个小地方是说，就是大家可能会以为说，就是我写完之后，然后我就是签日期嘛，然后日期还很重要，你不能只写说几年几月，如果你没有写日，是不是就不算？对
0: ，對就我们法律上规定年月日、喔、不用写到十啦、喔，就年月日。因为因为其实一个人哈、喔，他遗嘱不是只可以写一次，他可以写很多次，有时候呢。呃，今天写一写，然后明天的时候呢，又想又想改变。对。所以我们在书上看到很多这种，呃，年老老年人家哈，他、啊、可能他死死走走走了之后，他才发现原来他遗嘱有十几份，嗯、他的每个小孩都带他去写一份这样子。嗯、哎，那当然，如果没有没有一个时间序的话，你没有办法去辨别说哪一份才是他最后有效的一份遗嘱、嗯，因为我们在法律上来讲。如果一个人立了很多份遗嘱，但是遗嘱的内容彼此之间没有冲突了，哈，那当然这个法律上来讲，所有的遗嘱都有效。但是如果他哦，对，如果他的遗嘱内容有冲突，比如说好了，他的房子啊，有一栋房子好了，那他今天说要给老大，那后明天的遗嘱说要给老二，后天说要给老三，那到底是给老大、老二、老三呢？我们在法律上一个标准就是以最后那一份为准。就对
1: 了哦，用时间来判断
0: 。对对对，就是以他最后要离他过世前最后那一份遗嘱是有效的，他一定要有个时间序的排列嘛，那就是用日。嗯
1: 。哦，那还有一个地方就是签名嘛，因为大家可能会以为说最具效力的是，就是我要盖那个指印，然后再盖章，然后最后再签名
0: 。哦，对对对。对
1: 但其实最重要的应该是
0: 签名，对，就是要签名，因为呃，虽然指印是非常有身份识别的功能了哈、嗯，但是因为我刚刚讲过吧，我们民法在很早以前，民国十几年就立的，那时候对指纹辨识的这种、呃、能力没有那么强嘛，所以他们在当时的立法就是说要用签名。是，但其实我自己是认为了哈，其实指纹反而是因为签名也是有可能被伪造啊。对啊，好<笑>、啊，那对，所以反而是指纹辨识是比较有有那个身份的识别。嗯，但是现在来讲，等于说呀、啊，法律还没修正之前，还是要用签名哦。因为很多人就就觉得哦，我用指印可能会比较好，嗯，那就用盖指印，那反而让这个遗嘱变无效。嗯，那如果是签名加指印，这样是 OK 的
1: 哦。所以就是一定要签名就对了。对
0: 对对，因为我看过好很多案子哈、哦，那个写遗嘱人他很认真的把遗嘱写好之后呢，很慎重的盖了指印，再去拿他的印章来盖哦。而且还盖的是印鉴章哦，不是一般的章。他认为这样子一定很完美，但其实通通都不行，<笑>因为就是一定要亲自签名
1: 。哦，好，那自书遗嘱完之后，刚刚有讲到说公证遗嘱跟代笔遗嘱，那这个这两个遗嘱好像都需要、呃、公证人跟见证人
0: 。对，因为公证遗嘱的话，其实就是本质上就是请公证人来代笔。代笔的遗嘱啦，嗯，比如说我今天我想写遗嘱，可是我我不太会写、嗯，我就去找公证人，那把我想要怎么怎么交代我的后事，哈，讲给他听，口述给他听，嗯，然后由这个公证人，好，确认的意思之后，把他笔记下来，嗯，那笔记下来之后呢，他写好之后再宣读，宣读又再讲解，
2: 嗯，好
0: ，说，哎。这样到底是,是你的意思啊？我说是哦，好，那我就再找两个见证人，好，再把这个整个过程都见证后，嗯、然后跟公证人一起签名这样子。哦
2: ，所以
0: 公证遗嘱的话，它的好处是说，你这个遗嘱的真正性是绝对不会有问题、嗯，比较不会像刚,刚我们讲自书遗嘱，自书遗嘱它因为很方便，可是，
2: 嗯
0: ，事上它也是争议最多的，就是很多人就是认为。哦，这是假的，你是伪造的，伪造爸爸的遗嘱，或者是说，呃呃，妈妈当时已经啊、呃、老人痴呆了，他根本不可能立遗嘱，嗯、就他常常会有很多这种争议，哦嗯、但是公证遗嘱是不会，因为他有公证的介入
1: ，嗯
0: ，但是公证遗嘱的缺点就在于说哈、哦，很麻烦了、啊嗯
1: ，准备很多文件嘛。
0: 对,对对对，他要准备很多文件，然后你的权状啊、你的存折啊，通通都要准备给他看
1: 。大家最讨厌准备这些东西了
0: 。对，光准备这些资料就很麻烦。然后，而且我知道我们实务上很多的公证人，就是说，因为我们遗嘱有时候哈、嗯，很多人在写遗嘱的时候都有一些呃违反特留份的问题
2: 啊。嗯、对对对。
0: 所违反特留份就是说，可能给某个人分的很少很少。嗯。啊、哦。然后，因为这在法律上来讲是有特留份的问题，但是违反特留份，它本质上它是没有说不行，法律上没有说不行。好、嗯哦，它它是说，呃，被侵害的人他可以行使扣减的权利，就是说他可以把比较不足的要去要回来。但是如果他不要，法律上也可以。好、嗯哦，但是因为公证人他们做事都比较保守谨慎啦，就是说，如果你有违反特留份，他们这个不做就对。嗯、所以很多案子到法院去就，就最后就就知道回家再去找别人、哦，就改成自诉。是
1: ，他会尽量把那个对，尽量把那个特留份就是留住，这样避免造成后续有什么纷争
0: 。对对
1: ，哦，那听说他的那个费用好像也蛮可观的，好像是按照呃遗产的什么什么比例吗？
0: 对，因为我们公证费的话是按照司法院它一个费用表
1: 啦、嗯嗯
0: 。哦，以前过去公证不动产的话，它是用所谓的公告，呃、公告土地价值、嗯
2: 。哦。
0: 跟那个房屋评定限制来做。嗯、但是现在司法院是已经同意公证人是用市价来收费、嗯嗯啊。所以现在的房子可能一次哦，比如说一个房子两千万的话。他公证下来一次，总共费用可能要好几万块
2: 哦
1: ，所以他的
0: 费用会比较高啦，嗯，这是公证的一个缺一个缺点。对对对对
1: ，诶、欸，那想请问说，就是见证人的话，他的身份是怎么样子呢
0: ？呃，见证人的身份就是说，就、嗯、所有见证人就是说去见证立遗嘱的人，他确实有立遗嘱的这个。整个过程他有看到，嗯，有亲眼看到这样子，嗯、所以因为这个将来我们刚刚讲嘛，那个遗嘱生效的时候表示这个已经不在了嘛，所以遗嘱内容有问题的时候也不能找他把他找出来说，哎、欸、哎，欸、爸爸你当时的意思是什么，嗯、对不对？不可能的，嗯，所以只好去找见证人，所以见证人就是很重要，就是他要去见证当时这个立遗嘱人的这个意思到底是什么。嗯嗯所以我们在法律上来讲，就是说，对于见证，因为他将来的身份，他是要做要客观的嘛，所以说，见证人身份他必须要排除掉跟他有利害关系的人。嗯，比如说好，好人继承人，那巴八立遗嘱，那你儿子又当见证人、嗯，对不对？那他一定是对自己有利去做解释嘛？哦、这种他的立场可能会有不公平的情况之下，我们法律上就禁止他当。嗯啊，或者是你是是呃继承人的配偶、嗯、也不行，就是说，因为你你虽然不是继承人，但是你在这个继承过程中，你也是有利害关系啊。所以我在书上看过，那个法院的判决是，呃，嗯，呃，爸爸立遗嘱的时候呢，找自己的媳妇来当见证人，嗯，啊，那见证很高兴啊，结果最后那遗嘱就通通是无效，在法律上就常有，实务上常有这种状况。
1: 关于玉立遗嘱，我想还有很多值得讨论的地方。那我们今天就先简单介绍到这部分。如果有更多兴趣的朋友，欢迎把刘律师的书《人生最重要的使用说明书》带回家看喽。说明书顾名思义，照着做就能获得些什么。希望这一集对大家有所帮助。那刘律师在一九年的时候也自行开发了一款 App， 叫做“七七七遗嘱生产器”。那我自己的经验是，我看完书再下载 App 使用，大概花了30分钟就能完成一份遗嘱。那希望有兴趣的朋友可以试试看喽。今天的分享希望大家会喜欢，我们下次见，拜拜。